0: En tjekkisk munks otte år lange arbejde med ærteplanter viste os ikke bare, hvad de grundlæggende love bag er. Det viste også, at selv banebrydende erkendelser kan dø, hvis man ikke har de rette forbindelser. I informationsnaturvidenskabelige serie, er vi nået til kapitel 34. Johanne Pontopadan Tugsen og Mikkel Burraller står bag Arbeden var ikke begejstret. Det var kommet ham for øre, at der i hans kloster sad en munk og avlede mus. I sin munkecelle og i al hemmelighed. Af en abbed at være, var han temmelig tolerant, men her var alligevel grænsen. Så kunne det godt være, at det var i en videnskabelig sags tjeneste, og at munken ved at krydse de hvide og grå mus forsøgte at forstå avlighedens lov, men alligevel... Den skyldige munk Gregor Mendel fik besked på at stoppe al muserelateret aktivitet omgående. Så var det mere til tilforladeligt, da den samme munk senere i midten af 1850'erne bad om lov til at dyrke ærteplanter. Han havde nemlig fået den idé, at han ved at krydse planterne kunne finde ud af, hvordan forskellige træk nedarves. Mendel fik sin tilladelse, indsamlede forskellige arter fra nærområdet og brugte tre år på at udvælge de helt rigtige til sit eksperiment, nemlig de rene. Altså dem, som gav den samme farve blomst eller det samme rynkede frø videre til næste generation hver gang. Og så gik han i gang med at krydsbestøve. Med penset og pensel flyttede han pollen fra den ene plante til den anden, mens han patentlig noterede alt ned på lister. Efter otte års møjsommeligt arbejde stod han med nogle kæmpestore skemaer, hvor klare mønstre begyndte at tegne sig. Munken Mendel havde fundet ud af noget banebrydende. Men først skulle hans resultater ignoreres og så glemmes, for 30 år senere at blive genopdaget og revolutionere biologien. Spørgsmål om, hvordan arter ændrer sig, var Gregor Mendel langt fra alene om at kruble over. Det var i netop de år, at Charles Darwin udgav sin storsælgende bog, Arternes oprindelse, hvor i han udbredte sin teori om, hvordan livet udvikler sig. Inden for en art, skrev Darwin, var der en naturlig variation mellem individerne. Nogle finger havde for eksempel større næb end andre, og når der så blev knaphed på føde, var det dem, der havde den mest gavnlige variation, som overlevede og derfor kunne give dette træk videre. Langsomt over årtusinderne fik det arterne til at ændre sig, og sådan udvikledes livet. Hvad Darwin til gengæld ikke rigtig kunne forklare, var hvordan det gik for sig. Altså, hvad præcis det var, der blev nedarvet. Han havde en fantastisk evolutionsteori, men han havde ikke rigtig nogen særlig god arvelighedsteori. Som mange andre mente han, at forældrene hver især gav noget arvemateriale videre, som så blev blandet i afkommet, ligesom når farverne gul og blå bliver til grøn. Eller sagt lidt firkantet, hvis en person på 180 cm får et barn med en person på 160 cm, så vil barnet blive 170 cm højt. Men hvis det var tilfældet, sagde en skarpsindig kritiker, så ville Darwins fordelagtige variationer drukne i mængden. Hvis en hundfinke med et særligt godt næb blandede sin arveanlæg med en standardfinke, så ville fugleungen få et næb, der var lidt mindre godt end morens. Og når fugleunge med det halvgode næb blev voksen og selv fik unger med en standard finke, så ville næbet hos de fugleunger blive kvart så godt osv., indtil det gode træk var blevet blandet fuldstændig op i middelmådighedens store grød. Det kunne kun undgås, hvis den fordelagtige variation blev fastholdt generation efter generation. Darwin kunne godt selv se det. Hans teori var i problemer. Men han fandt aldrig noget tilfredsstillende svar. Der var et hul i evolutionsteorien så stort, at det i slutningen af 1800-tallet var ved at opsluge darwinismen helt. Hvad Darwin aldrig fandt ud af, var, at der på det europæiske kontinent rendte en munk og ærte-entusiast rundt og havde fundet svaret. Det Gregor Mendel havde fundet ud af efter års krydsbestøvninger og optegnelser over sine planter og deres efterkommere, var at træk nedarves efter nogle helt bestemte lov. Krydsede han en af sine rene høje ærteplanter med en ren lav ærteplante, så blev resultatet altid en høj ærteplante. Ikke en mellemstor plante, sådan som langt de meste af videnskaben ville tro, men en høj plante hver gang. Det arvelige træk, der fik planten til at blive høj, kaldte han dominerende, mens han kaldte det træk, der forsvandt, i dette tilfælde den lave stengel, recessivt. Men hvis han så tog denne nye anden generations ærteplante, altså hybriden, og krydsede den med endnu en anden generations ærteplante, så begyndte det at blive virkelig interessant. Disse to planter var ikke længere rene, fordi de hver især var en blanding af en høj og en lav ærteplante, også selvom man ikke kunne se det, fordi de begge to var høje. Alligevel viste det sig, at deres afkom, altså tredje generation, ikke alle havde høje stængler. Enkelte havde kortestængler, ligesom deres rene ærtebestemor havde haft. Arveanlægget til at blive lille var altså ikke forsvundet, selvom andengenerationsplanterne var høje. Med blikket i sine schemaer kunne Mendel til sidst udlede en række grundregler. Arveanlægene er udelige. Ordet gen var endnu ikke opfundet, så Mendel kaldte det for elemente, og hvert enkelt elemente kodede hver især for noget specifikt. Høj eller lav stengel, for eksempel. Hvid blomst eller violet blomst. Afkommet får et element fra hver af sine forældre, der enten kode for det ene eller det andet, og det, der kommer til udtryk, er det dominerende træk. Men det recessive træk er ikke forsvundet. Det ligger stadig i planten, bare skjult. I næste generation kan det skjulte træk komme til udtryk, hvis planten bliver krydset med en anden plante, der har det samme skjulte element i sit arvemateriale. Når man zoomer helt ind, er arv ikke en blanding. Det er et enten eller. Og alt det skrev han ned. I noget, der efter sine skulle være en vanvittig kedelig afhandling på 44 sider i et temmelig obskurt tidsskrift, der dog blev sendt til de førende videnskabelige selskaber i Europa. Selv sendte han også eksemplarer ud til de videnskabsmænd, han helst ville have læste det, men reaktionerne udeblev. Ingen så ud til at tage notits af en afhandling ved navnet suge ypper plantenhybriden skrevet af en munk i de aller yderste egne af videnskabens cirkler. Ikke så længe efter blev Gregor Mendel forfremmet til abbed, hvilket er munkeversionen af at blive udnævnt til professor og overlæsset med administrative opgaver, så elementerne blev lagt på hylden, og i 1884 døde han af nyersvigt, uden at hans forskning for alvor var blevet opdaget. Men nogle gange tilkommer det noget at blive genopdaget og hvis det endelig skal ske for nogen at dø og blive begravet, for senere at blive genfødt, så er det vel nærliggende, at det skulle ske for en munk. Det kan være svært at tro, efter evolutionsteoriens brusende modtagelse, at man omkring år 1900 gik rundt og talte om, at darwinismen, selveste teorien om naturlig udvalgelse af de bedst tilpassede, lå på dødslejet. En hel del videnskabsfolk var i frustration over det store hul, altså arvelovene, gået tilbage til den franske videnskabsmand Jean-Baptiste Lamarcks alternative evolutionsteori om, at det, man gør eller udsættes for i sit liv, kan nedarves til næste generation. Altså, hvis du tager en masse armbøjninger, inden du får børn, så vil dine børn også få stærkere arme. Andre vendte sig mod den nye eugenik, der var statistisk funderet og bestod af store studier af højde, intelligens, øjenfarve og vægt. Statistikerne talte op og regnede på gennemsnit og overvejede ideen om, hvorvidt man ikke skulle tilskynde mennesker med gode og arvelige træk til at få flere børn og på den måde hjælpe den naturlige udvælgelse lidt på vej. Men når det kom til stykket, var det 19. århundrede ved at gå på held, og man havde stadig ikke nogen idé om, hvordan livet bliver videregivet sådan helt konkret. Det var i dette videnskabelige dødvande af tre forskellige botanikere, og tre forskellige steder i Europa – begyndte at krydse planter, og uafhængigt af hinanden opdagede præcis det samme, som Mendel havde opdaget i klostret mere end 30 år før. Da de hver især skulle søge referencer til deres videnskabelige arbejder, faldt de over den samme utrolig kedelige artikel af Mendel, og så deri deres egen uoriginalitet. Den første af dem, en hollandsk botaniker ved navn Hugo de Fries, forsøgte sig med at udgive sit studie uden at henvise til Mendel, men det fik den anden botaniker, Karl Korens til at råbe højt om et ejendommeligt sammenfald. Mendels navn blev trukket frem og støvet af. Store videnskabsfolk førte hans indsigter med sig rundt i verden og sørgede for, at de ikke længere kunne ignoreres. Og en ny videnskabelig gren blev født. Genetikken. Nok var Mendel fundet frem igen, men verden var endnu ikke overbevist. Der fandtes flere svar på, hvad arvelighed var, og man kunne ikke observere de her små udelige partikler, som Mendel påstod fandtes. Det var en teori bevares, men dem var der så mange af. Forvirringen var stor og polemikken om arvelovende højlydt, og en af dem, der råbte med i de internationale diskussioner, var den danske Mendeltilhænger og professor i plantefysiologi, Wilhelm Johansen. Han sad i København og studerede planter og tømrede en lille, men væsentlig udbygning på Mentels store hus. For det første fandt han på navnet gen for de arveanlæg, som Mendel havde kaldt elemente. Og så lavede han en vigtig skælden. På den ene side var der de arveanlæg, som planten bar på. Det kaldte han for genotypen. På den anden side var der det, som kom til udtryk i planten og som man kunne observere. Om den var høj for eksempel. Det kaldt han for fænotypen. Den skældne greb en russisk-amerikansk flueforsker fat i og udviklede videre på. Theodosius Dobzhansky hed han. Og ved at studere gensammensætningen hos en masse fluer, som han puttede i papkasser og opbevarede ved forskellige temperaturer, kom han frem til, at det ikke bare er genotypen, der bestemmer et fysisk træk, altså fænotypen, men at miljø og tilfældigheder også spiller ind. Det kan godt være, at du genetisk set bør blive høj og velskabt, men hvis du vokser op under en hungersnød, så kan du ende med at blive en skravlet fænotype. Og eftersom den måde kroppen fungerer på er afgørende i forhold til tilpasning til miljøet, og at vi i øvrigt vælger partnere ud fra udseende og egenskaber, er Darwins selektionsteori stærkt forbundet med genetikken. Gener muterer og skaber fordelagtige variationer, der kommer delvis til udtryk i fænotypen. De individer, der er bedst tilpasset miljøet og svarer mest nøjagtigt til de herskende idealer for en attraktiv partner, formerer sig og fører genotypen videre, og sådan udvikler livet sig. Endelig var der fundet noget, som kunne fylde det irriterende hul i Darwins teori. Og statistikerne, viste sig, havde også noget at byde ind med, når det kom til at studere store populationer og forholdet mellem forældre og afkom i gennemsnit. Alt det bedste fra de forskellige strømninger blev vævet sammen og forenet i det, man kaldte den moderne syntese, eller neodarvinismen. Knyttet sammen af den forståelse af geners videreførelse, som blev opdaget af en flittig munk i midten af 1800-tallet, og hvis konsekvenser for biologien skulle blive enorme. For det var ikke bare arveligheden, Mendel havde fundet nøglen til. Alt i den biologiske verden. Vores vejrtrækning og trærødders bevægelse gennem muljord og et dårdyrs øre, der vender sig mod en lyd, kræver, at indkodet instrukser bliver afkodet. Eller, som en af Mendels fremmeste fortalere, William Bateson, skrev, Vi har kun strejfet udkanten af det nye land, som breder sig ud foran os. Det var kapitel 34 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.